1: Isso é Bahia. Oferecimento Ferreira Costa. Tudo para casa, construção e decoração.
2: Salve, salve, bom dia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos começando mais um Isso é Bahia. E vamos aos assuntos que são destaque nesta quinta-feira, 16 de julho de 2020. Número de recuperados da Covid-19 supera os casos ativos em Salvador. Bairros de Castelo Branco e Águas Claras vão ter medidas restritivas a partir de amanhã. Bahia tem quase 2 mil novos casos do novo coronavírus. Justiça mantém toque de recolher em Itabuna, no sul da Bahia, mesmo após pedido liminar de suspensão. Com quase 2 mil casos de covid-19 e 49 mortes, GQE tem 100% dos leitos de UTI ocupados. Jadel Vieira Lima está com suspeita de pneumonia prisão domiciliar foi dada por causa da idade e problema de hipertensão. Busto de Mãe Gilda é atacado e suspeito é preso em Itapuã. Bahia tem maior taxa de analfabetismo do país em 2019. Assuntos que você acompanha a partir de agora no Isso é Bahia, programa recheado de informação, com notícias, bate-papo, comentários. Para botar tempero no começo da sua manhã, senhor Fernando Duarte, neste começo de manhã chuvoso em Salvador, bom dia!
3: Bom dia Jefferson, bom dia, Paulo Roberto na Operação, Rodrigo Tardil, Vanessa Correia e Igor Varreto na produção e um bom dia para os nossos queridos ouvintes, aqueles que seguem a quarentenados, mas também todos aqueles que demandam sair de casa, profissionais da área de saúde, da área de segurança pública. Codoviários, metroviários, motoristas de táxi, de aplicativo, frotistas, profissionais que atuam em ramos essenciais como supermercados, padarias, açougues, farmácias e tantas outras atividades que não puderam parar durante a pandemia. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Isso é Bahia, que vocês sabem, começa com o cheiro de café de Paulo Roberto que ele insiste em trazer a bacia aqui para o estúdio e não oferece um sequer uma xícarazinha para os demais integrantes da
2: equipe. É, ele bebe café até de máscara. A gente lembra, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, tem o nosso aplicativo pela internet, já sabe, é só acessar atardefm.com.br e ainda pode nos assistir pelo canal da Tarde FM no YouTube, se preferir pelo portal Tarde. E claro, marcar presença, aquela sua participação super bem-vinda. Pode elogiar, criticar, sugerir, fique à vontade. Lembra aí, Fernando.
3: O WhatsApp é o 71993111010 1010 e você também pode interagir com a gente pelo YouTube. Mande a sua mensagem,
2: participe conosco do Isso é Bahia. Tudo isso e muito mais a partir de agora para você.
0: é Bahia. Previsão do tempo. Previsão do tempo. Previsão do
2: tempo. A quinta-feira amanheceu com um tempo instável aqui na capital baiana. Já tinha chovido forte com ventos também durante a noite. Agora, no começo da manhã, o tempo continua chuvoso. A temperatura na casa dos 23 graus. Pablo de Moraes é quem tem as informações da previsão do tempo. Se vai dizer para gente que vai continuar chovendo. Seja bem-vindo, bom dia, Pablo.
4: Olá, Jefferson, bom dia para você, bom dia, Fernando, bom dia a toda a equipe do Isso é Bahia. Guarda um pouco dessa bacia de café para mim. E Salvador amanheceu com chuva em algumas áreas da cidade, tempo bem nublado, bem fechado, deve chover mais até o final do dia e intercalar com períodos de sol, com muitas nuvens no céu. E o tempo deve permanecer com essa instabilidade, pelo menos até domingo, ou seja, Além da máscara, o guarda-chuva se tornou item indispensável antes de sair de casa, pelo menos até domingo. Hoje, na capital baiana, a mínima é de 23 e a máxima é de 27 graus. Sua empresa conectada com 240 mega, Wi-Fi Plus e, claro, netfone por apenas R$ reais. Ligue 0800 721 234 e assine já. Claro, Empresas. Eu volto com você, Jefferson.
2: Obrigado, Pablo. Aqui na Tarde FM, agora 7 e 6. Isso é Bahia. Mais uma vez, o uso de medicamentos contra a Covid-19 voltou ao centro do debate. Depois que prefeituras e grupos da sociedade passaram a distribuir o que eles chamam de kit Covid o kit de remédios. Inclui hidroxicloroquina, azitromicina e iverme, ivermectina Medicamentos sem eficácia comprovada cientificamente Porém, defendida por políticos como o presidente Jair Bolsonaro É a politização de medicamentos Algo que até então não tínhamos vivenciado no passado recente Um direito médico de prescrever remédios Foi transferido para outro centro de debate O político esse uso político da medicina é tema do comentário de Fernando Duarte. Isso é Bahia Política.
0: A Tarde
3: FM. Jefferson, como sabemos, o ser humano é político por natureza. Platão já falava sobre isso lá na Grécia Antiga, quando cunhou que aqueles que não gostam de política serão governados pelos que gostam. No entanto, alguns temas não deveriam ser politizados. Um exemplo é a prescrição de remédios. No meio de uma crise sanitária, o Brasil vive subcrises, a partir da politização de um direito médico de escolher qual o melhor tratamento para um paciente contra o novo coronavírus. Tudo começa com a falta de informação sobre tratamentos testados e eficientes para a Covid-19. Até aqui... Nenhuma droga se mostrou completamente eficaz contra a doença, algumas inclusive com pesquisa descontinuada, como é o caso da cloroquina e hidroxicloroquina, junto com a azitromicina, ivermectina e tantas outras salvações da lavoura que foram aos poucos perdendo espaço nos meios médicos. Todavia, há ainda uma constante de defesa desses medicamentos. No enfrentamento ao coronavírus, baseadas mais em visões políticas do que científicas. A balada vez são esses kit COVID, distribuídos por prefeituras e até mesmo por grupos da sociedade civil. Mesmo sem qualquer recomendação específica por parte de conselhos e sociedades médicas, há uma verdadeira indústria de propagação de que é possível conter o avanço da Covid-19 a partir do uso profilático ou ainda em fases iniciais de medicamentos como cloroquina, azitromicina ou ivermectina. De um lado, aqueles que acreditam que a substância funciona, que todas essas substâncias funcionam, ainda que a ciência não dê nenhuma garantia. Do outro, os mais céticos que insistem no cuidado antes da prescrição de remédios. Entre as duas disputas narrativas, uma população mal informada que, infelizmente, não tem a quem recorrer. O resultado é um clima de desconfiança geral que obriga parte da comunidade médica a reagir de maneira política, algo que em outros contextos não aconteceria não é uma questão de certo ou errado. Medicina não é uma questão de fé há muito tempo, por mais que ainda existam charlatões aos montes a propagar que a cura exclusiva pela fé existe. Porém, é preciso ter bastante cautela para evitar que essa disputa política não cause danos ainda mais graves do que a crise do coronavírus em si. Receitar medicamentos é uma prerrogativa médica, mesmo que até o presidente da república
2: sugira o contrário. É, senhor Fernando, e o mais lamentável é que essa corrente de palpiteiros, não é, podemos chamar assim, certamente contribuiu para aumentar o número de infectados, o número de mortes ao redor do mundo. Na verdade, até a própria Organização Mundial da Saúde, digamos, se tornou presa dessa falta de informação porque ora aprovava, ora desaconselhava o uso de determinados remédios, alguns até publicados por órgãos de respeito, depois se arrependeram também. Ou seja, ao mesmo tempo em que esse novo coronavírus acaba provocando a disseminação não é? de, de infecção, de, de mortes, mantém a população de quase todo mundo em quarentena, ao mesmo tempo provoca essas tolices, informações falsas e um desrespeito sem tamanho contra a classe médica e a ciência como um todo. Não é?
3: E também com os próprios pacientes, né? que acabam sendo vítimas desse grande jogo de narrativas, e aí o que acontece? Tem muitos médicos que relatam a pressão pela prescrição de um remédio que o médico acredita que não é o adequado para o paciente. E aí, o que era para ser uma discussão privada, a repórter do Bahia Notícias, Jade Coelho, inclusive conversou com o vice-presidente do Cremeb aqui da Bahia, o Júlio Braga, ele fala sobre isso, que uma discussão que era privativa da relação médico-paciente, agora foi ampliada e foi para o debate público e o debate público não deve falar sobre um, um direito médico de prescrição e o direito do paciente de ter a informação adequada antes de receber ou não aquela medicação. É um debate bem complexo que não deveria estar acontecendo, é bem da verdade, não, ele não aconteceria em condições normais de temperatura e pressão, digamos assim, mas infelizmente nós temos diversos casos de autoridades que acabaram influenciando no uso de medicações. A hidroxicloroquina é a principal, junto com a azitromicina, mas a própria ivermectina, que é um remédio de verme, que é antiparasitário, que... Provavelmente, todo mundo já tomou uma vez na vida, passou a figurar como um, um remédio profilático, como se fosse possível evitar a contaminação pela Covid-19, ou um tratamento ainda nas fases iniciais. O próprio estudo com a Ivermetina mostra que a concentração para dar algum resultado prático in vitro foi algumas centenas de vezes maior do que o corpo humano aguentaria. Então, é, essa ausência de informação precisa E o mau uso das informações disponíveis A gente tem que lembrar disso Que tem pessoas que usam da má fé Para ludibriar os pacientes, a população em geral Causa uma corrida desenfreada Então as pessoas que dependem da hidroxicloroquina para viver Por exemplo, o pessoal com lúpus passou a ter problema em encontrar a medicação porque houve uma corrida nas farmácias e acabaram os estoques. Se você procurar a Ivermectina hoje, você não, tem, não consegue encontrar com a mesma facilidade no nas farmácias justamente por conta dessa corrida desenfreada. As pessoas acabam perdendo um pouco da sanidade nesse processo por conta dessa infodemia que nós vivemos.
2: É como se essa politização da doença acabasse se tornando um novo vírus, na é verdade, infectando aí a mente das pessoas com aumento da ansiedade, do estresse, predispondo essas pessoas a doenças mentais, o que também é muito grave nesses tempos de pandemia. Agora são 7 e 15 A Bahia teve, nas últimas horas, 2.964 novos casos de coronavírus. Segundo a Secretaria Estadual da Saúde, boletim divulgado ontem. O Estado registrou mais 54 óbitos pela Covid-19. A Bahia chegou à marca de 112.993 casos confirmados e mais de 2.600 mortes pelo vírus. Até o momento, segundo a CESAB, 86.708 pessoas que foram contaminadas pelo novo coronavírus já se recuperaram aqui no Estado.
3: O Brasil contabiliza quase 2 milhões de casos de Covid-19. Nas últimas 24 horas foram registradas mais 1.233 mortes, segundo o boletim do Ministério da Saúde divulgado ontem. O número de casos nas últimas 24 horas somaram quase 40 mil no quadro da doença. Já o número total de mortes chegou a 75 mil 366 pessoas, conforme o balanço. Mais de um milhão e duzentas pessoas já se recuperaram da doença.
2: E olha só, mais uma informação que não deixa de ser alentadora: o número de pessoas de número de pessoas curadas da Covid-19 superou mais de quatro vezes o número de casos ativos em Salvador, segundo dados da Secretaria Municipal da Saúde. A capital baiana tem mais de 23.300 pessoas recuperadas, enquanto mais de 5.690 indivíduos se encontram com o vírus ativo em isolamento domiciliar ou hospitalar. O secretário da Pasta, Léo Prats, comemorou os números. Desde o início da pandemia, Salvador registrou mais de 1.440 mortes por Covid-19.
3: Os bairros de Castelo Branco e Águas Claras, aqui em Salvador, passam a receber a partir de amanhã as medidas de proteção à vida para combater a disseminação do coronavírus na capital baiana. Juntos, os dois bairros registraram quase 900 casos desde o início da pandemia. O prefeito Assemineto anunciou que foi prorrogada as medidas por pelo menos mais sete dias em Fazenda Coutos, Coutos, Liberdade e Nordeste de Amaralina. Por outro lado, os trabalhos foram concluídos no Cabula 6, Resgate, Beirut Tancredo Neves, São Cristóvão, centro da cidade, Pernambués e Saramandaia.
2: Agora 7h17 na Tarde FM.
5: Oferecimento:
1: monobloco. Auto Center de portas abertas com serviço de leva e trás do
2: seu carro. Começo de manhã com o tempo instável, muitas pistas escorregadias no caminho dos motoristas. Cláudia Menezes tem informações valiosas agora. Neste começo de manhã, seja bem-vinda. Bom dia, Cláudia.
6: Muito bom dia, Jefferson. É um bom dia também para toda a turma do Isso é Bahia. Começa com a informação para você que pretende ir para a ilha nesta quinta-feira. O sistema de lanchas entre Salvador e Mar Grande funciona com horários reduzidos, mas existe a possibilidade do serviço ser suspenso caso a intensidade dos ventos aumente no decorrer do dia. O sistema Ferry funciona com saída a cada duas horas e a próxima saída dos terminais de São Joaquim e Bom Despacho está marcada para as 8 da manhã. Receba dinheiro do exterior em uma conta bancária com tarifa zero até 31 de julho. Peça ao remetente para baixar o app West Union no exterior ou acessar o site para mais informações. Volto com você, Jefferson.
2: Obrigado, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Gedel Vieira Lima está com suspeita de pneumonia. Prisão domiciliar foi dada por causa da idade e problema de hipertensão. E busto de mãe Gilda é atacado. Suspeita é preso em Itapuama. Os detalhes você acompanha já já. São 7h19 na Tarde FM.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia
7: todo canto
8: Assembleia Legislativa da Bahia. O coronavírus é uma pandemia mundial, mas você não está só. O governo do estado lançou o
1: Telecoronavírus 155. É só discar 155 do seu telefone para tirar dúvidas e receber informações sobre sintomas e a necessidade de procurar o hospital ou posto de saúde. Todo atendimento é realizado por voluntários especializados da área de saúde e funciona de 7 às 19 horas. Espalhe essa notícia. É a Bahia contra o coronavírus.
0: Estamos a apresentar Isso é Bahia, um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
2: 7h22, a gente segue juntos aqui pela Tarde FM. E agora vamos dar uma chegada à redação do portal Bahia Notícias, Lucas Arrasa, é quem tem novidades para gente. Bom dia, Lucas.
11: Bom dia, é Jefferson. Bom dia, Fernando. E para quem nos escuta aqui na capital do estado, o Brasil tem nove estados com crescimento de casos e dez com elevação de mortes pela Covid-19 entre a 27ª e a 28ª semana da pandemia aqui no país. Entre os entes da federação com aumento de óbitos nesse período está a Bahia, ao lado de estados como Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso e o Distrito Federal. Esses dados são do governo federal e mostram ainda que a Covid-19 chegou a 97,4% das cidades brasileiras. Há também 3 mil municípios com registro de pelo menos um óbito pela doença. Lembrando que o Brasil tem um pouco mais de 5.400 municípios. E criado pelo governo da Bahia como apoio financeiro e possibilidade de acolhimento de pacientes com quadros leves de Covid, a adesão ao auxílio financeiro de R$ 500 reais e utilização do centro de acolhimento tem sido baixa. O auxílio foi aprovado em maio deste ano pela Assembleia Legislativa da Bahia e após dois meses com expectativa de receber até mil pessoas por centro de acolhimento, somente 68 pacientes foram alcançados pela medida. Além do centro de Salvador, operam também um centro em Ilhéus em Biaú. A resistência das pessoas ao isolamento nesses centros, segundo aqui a apuração do site, tem sido grande, frustrando assim a expectativa gerada em torno da proposta que se preparou para ir receber um contingente alto de pessoas. Os principais medo, a principal resistência das pessoas ao centro é o medo e o isolamento, já que devem ficar distantes da família. Eu sou Lucas Arraes, falo direto da redação do Bahia Notícias para o programa Isso é Bahia. É com vocês, né,
2: O DEM, o Partido Democratas, tem a expectativa de eleger 11 vereadores em Salvador nessas próximas eleições, com a pretensão de obter pelo menos 260 mil votos, o que lhe daria pelo menos 10 cadeiras na Câmara Municipal. A gente fala mais sobre o assunto, conversando agora com o vereador Duda Sanches, que é o presidente do DEM em Salvador. Seja bem-vindo. Bom dia, vereador.
12: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia, Rodrigo. Prazer estar falando com
2: vocês nessa manhã de
12: quinta-feira. E vamos lá. Ano eleitoral, muitas mudanças e nosso papo vai ser muito, com certeza.
2: Muitas mudanças, muitas expectativas. Duda, hoje, quantos candidatos ou pré-candidatos do DEM já teriam lugar garantido na próxima legislatura?
12: Jefferson, a eleição desse ano sofreu, é natural, todas as eleições acontecem mudanças, mas nessa eleição a gente sofreu uma mudança mais significativa nessa formação dos candidatos de cada partido. Até a eleição passada, os partidos poderiam se coligar e somar os candidatos de um com o outro e chegar até 85 candidatos. Nessa eleição, o Tribunal Superior Eleitoral, o Congresso Nacional modificaram e a gente não vai poder mais promover aquelas coligações. Elas acontecerão quando é, forem nas coligações para majoritária, para prefeito, governador, senador e presidente, mas no legislativo, tanto para deputados quanto para vereadores, não haverá mais. Ou seja, eh, os 85 candidatos de cada coligação, eles não poderão ter esse número todo, serão 65, e apenas o seu partido poderá indicar. Então, houve uma grande eh, corrida em busca dos partidos para que as pessoas se adequassem aos partidos que mais eh, são o seu perfil. E o Democratas, eh, naturalmente, já compôs toda a sua chapa dos 65 necessários, ou melhor... É, o máximo de 65, com toda a composição e quantidade de mulheres, que é obrigatória pela, pela legislação. E, naturalmente, por ser um partido onde o, o prefeito Assemineto é o partido nacional, o presidente nacional do partido, onde tem feito uma gestão elogiada, isso fez com que atraísse muitas pessoas nos procurassem. Sendo o Democratas o partido em que mais filiou pessoas, é, novos que tem mais novos filiados, nesse ano de 2020.
2: Você prefere não arriscar um palpite, então, sobre quantos candidatos ou pré-candidatos já teriam lugar garantido na Câmara Municipal de Salvador?
12: Jefferson, é, pré-candidatos, eu posso arriscar que nós teremos o um número máximo, de 65. Teremos, sim. Nós nos organizamos, é, é, contamos com, inclusive, a desistência de alguns deles, é, não especificamente alguns casos, mas sabemos que temos que ter uma margem acima. E a pandemia veio, mostrou que muita gente pode desistir e, ainda assim, nós sairemos, sem sombra de dúvida, com os 65 candidatos, que é a cota máxima de, de pessoas que podem disputar por um partido. Então, Mas em
2: relação é... a nomes com mais, com mais poder de, de, de eleição, existe um grupo de candidatos ou pré-candidatos com mais chances de eleição, vereador?
12: Jefferson é claro que em condições normais, de temperatura e pressão, a gente faz uma estimativa. É óbvio que eu costumo dizer, para alguém entrar, outra pessoa tem que sair, são 43 vagas. E ninguém que tem mandato, ninguém que desempeou um papel durante quatro anos, espera que, que vá sair. Mas, não tenha dúvida, muitas pessoas, é, a gente pode aqui listar uma infinita lista de nomes, pessoas que superaram as, as expectativas, que ninguém acreditava e que chegaram lá. O Democratas também tem é, nomes dessa forma Temos candidatos vereadores Com muita força Temos outros candidatos Que vão surpreender Tendo mandato ou não hum. é, a, a, gente, a gente sabe Que a política é uma caixinha de surpresas O, o que eu posso te dizer É que todos estão é, Devidamente preparados Muitos candidatos Não só os que têm mandato Eles já vieram testados De outras eleições Outros não vieram só que tem um poder grande nas redes sociais, tem um trabalho consolidado num um momento como esse, Jefferson, que a gente não vai poder sair às ruas normalmente fazendo aquelas caminhadas com dezenas, centenas de pessoas, como sempre. Por exemplo, é, fala-se muito, Jefferson, que é, quem tem um grande apelo na mídia digital, nas redes sociais, vai levar vantagem em razão de nós temos vários candidatos que não têm mandato, mas que estão nas redes sociais. Isso é muito importante nesse momento e talvez uma é vantagem antes as pessoas que mandato. Então, é, nunca se falou de política um momento que diverso. A gente viu que ontem o, o TSE aboliu, para essa eleição, a impressão digital, a biometria, o que tinha sido um sucesso do, de, na busca por um processo mais transparente na eleição passada, nessa eleição já não vai ter. As caminhadas e aglomerações, e com toda certeza, não poderão acontecer ainda em Salvador com aquela proporção que a gente via. Então, quem não pode trabalhar da forma tradicional que sempre fez, vai ter dificuldade. Aqueles vereadores que, porventura, tenham vários mandatos não saibam trabalhar daquela mesma forma, podem ter dificuldade, mas também podem se reinventar. Entenda, é um, um cenário muito incerto em que a criatividade... E a competência vai valer muito mais do que em outras
3: eleições. Duda, entre os vereadores candidatos à reeleição, o Alexandre Aleluia tem organizado a fundação do Aliança pelo Brasil, aqui na Bahia, o, presidente, o partido do futuro partido do presidente da República, e também tem feito uma série de críticas às atitudes tomadas por gestores municipais no combate ao coronavírus, inclusive indiretamente, ao prefeito Semineto, Isso não cria nenhum tipo de constrangimento do Democratas para garantir legenda a eleição de um pré-candidato ainda que não necessariamente coaduna com os mesmos interesses do partido?
12: Fernando, tudo isso que você falou quanto à formação do Aliança, é tudo verdade. Nós estamos acompanhando aí nas redes sociais, mas o Alexandre, é, assim como o seu pai e não querendo colocá-lo como é, um filho apenas, mas eles ele vêm de uma tradição muito grande dentro do partido. Alexandre, antes de ser vereador, ele já fazia parte do nosso quadro e já militava muito aqui no nosso democrata. Pelo Bolsonaro, eles criaram uma ligação maior hoje com o Bolsonaro e a Aliança não pôde acontecer para essa eleição. Nós temos a Alexandre, a Alexandre, além de muito carinho como, como colega, como parceiro, ele é o presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Ele sempre vem a somar bastante com os projetos do Poder Executivo, do prefeito Asselho Neto. Então, nós não temos é, motivo para ter nenhum tipo de constrangimento. É verdade, a opção dele é pública. Está é, claro que não há saída, não há, é, 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 no acontecimento, não há, no surgimento do Aliança, de fato, ele migrará. É uma questão ideológica. Mas aqui em Salvador... Ele nunca trouxe um, 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 um confronto, uma um posicionamento que venha ferir nem algo diretamente do, do nosso é, regimento do partido, nem a figura do nosso líder, a assim, Neto, do Bruno Reis, e de nenhum colega. É claro, é, a gente não pode esconder o sentimento dele de é, o surgimento da aliança e, a posteriori, uma saída, mas eu ter que respeitar, até porque ele contribuiu sempre nesses últimos anos aqui para o nosso democrata. É um colega querido, temos uma relação, eu e ele, e com os colegas também, muito boa, e ele tem um papel importante. Como te falei, presidente da principal comissão da Câmara Municipal, e todos os projetos que nos últimos dois anos passaram na casa, tem a participação dele, sim. Então, é um momento adverso, é um momento em que talvez ele esperasse sair candidato por outro partido, mas para a gente é um prazer também abraçá-lo, e sem dúvida nenhuma, mostra também e a gente tem alguma sintonia é, com o pensamento de pessoas que de certa forma admiram o trabalho do governo federal são muitas as distinções não vou te negar mas também é, quando o assunto é busca pela pela melhoria da vida das pessoas a gente encontra novamente no mesmo
2: palanque vereador Duda Sanches presidente do Dem aqui em Salvador conversando conosco no isso é Bahia, muito obrigado pela sua disponibilidade. Bom dia, vereador.
12: Bom dia, Jefferson. Muito obrigado a vocês por terem, é, a, a, estarem abrindo esse espaço para a gente, essa parceria grande que é do a tarde com o Baiano com a Tarde a Senhora, com jornalistas de renome como você, Jefferson, como, como Fernando e tem o Rodrigo também. E é um prazer sempre estar batendo esse papo com vocês.
2: A gente lembra, essa conversa também vai estar disponível logo mais nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes e Deezer. Agora, 26 para as 8 na Tarde fim.
5: Oferecimento
1: Monobloco. Auto Center de portas abertas com serviço de leva e traz do
2: seu carro. Temos novidades com Cláudia Meneses. É você, Cláudia.
6: Estou de volta, Jefferson, com mais informação. Além da chuva, né, é bom o motorista ter bastante atenção porque pista molhada é risco de acidente, mas chama a atenção também de você que vai passar pelo centro da capital. Está interditada a rua Clóvis Espínola, que liga o Politeama à Avenida 7 por causa de uma fiação que está bem perto da pista. Ainda nessa região central, o acesso a sete portas no sentido Aquidaban está difícil agora por causa de uma cratera na pista, resultado ali das obras na região. Vamos para um outro ponto. Nesse momento, a Avenida Bonocô e o Vale de Nazaré seguem com boa fluidez. Você conhece a linha cremosa da Veneza? Tem creme de ricota e requeijão nas opções light tradicional e os querejinhos, cheddar e ervas finas. Veneza é um produto tradicionalmente gostoso. Volto contigo, Jefferson.
2: Obrigado, Cláudia. Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Projeto Líder Empreendedor Social tem inscrições abertas até amanhã. E olha só, UFIBA sobe três posições e permanece entre as melhores universidades da América Latina. Assuntos que você acompanha ainda nesta edição, agora 24h para as 8 na tarde FM.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia. Bote
5: a máscara! Bote a máscara! E pegue... Logo essa visão, bota a máscara, irmão, bote a máscara, irmão, volte para se proteger, bote para comprar o um pão. Pois se precisar sair do metrô do busão. Não, não vacile, não. Volte a máscara, volte pra ir trabalhar, pode para se proteger. O baiano bom, sempre lava as mãos. Se tem alguém gel sair. Bote a máscara. É a Bahia
8: contra o coronavírus. Com...
1: maior variedade em material escolar e escritório da
2: Bahia e a hora certa. A Tarde FM, 22 para as 8.
13: Ligue mil A maior variedade em material escolar e de escritório. Central Papelaria, Lauro de Freitas. 6, 3, 6, 9, 9,
0: Voltamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
2: Já já tem as dicas da Marcita para fazer desta quinta-feira uma quinta-feira mais. Saborosa, mas, enfim, animada, quem sabe? Primeiro a gente vai para a redação do Portal à Tarde. Maiara Lopes, hoje conosco. Seja bem-vinda. Bom dia, Maiara.
14: Olá, Jefferson. Bom dia. Bom dia, ouvintes do Isso é Bahia. Novas linhas de transmissão de energia elétrica serão implantadas pela empresa MES Energia na Bahia, o que deve gerar cerca de 3 mil empregos diretos na fase de construção 60 diretos na fase de operação e mais mil empregos indiretos. O protocolo de intenções com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico foi assinado na tarde de ontem. Para isso, o um investimento é de 484 milhões, que deve beneficiar diretamente os municípios de Salvador, Camassari e sapé -Açu. As obras serão iniciadas ainda este ano e a operação está prevista para 2023. E sete em cada dez trabalhadores formais e informais têm medo de perder a ocupação de onde tiram o sustento. A mesma proporção informa ter reduzido os gastos mensais desde o início da pandemia de Covid-19. As informações são da pesquisa de opinião realizada pela Confederação Nacional da Indústria. Ainda segundo o levantamento, o nível reduzido de consumo tende a ser mantido mesmo após o fim da quarentena. Essas e outras notícias estão disponíveis no nosso portal à tarde. E agora você fica com as dicas da Marcita. Maiara Lopes para a Tarde FM.
9: Shows,
0: dança, teatro, música, diversão. Ouça agora as dicas da Marcita com Márcia Moreira.
15: Olá, vamos às dicas para esta quinta-feira. As inscrições do Festival Internacional Latino-Americano de Teatro da Bahia, o FIUT Bahia, que terminariam ontem, foram prorrogadas até 25 de julho. As propostas devem ser para apresentações online e ao vivo e ter, no mínimo, dois atores, dançarinos ou performers. Inscrições no site filt.com.br. Além disso, no sábado, das 4 da tarde às 6 da noite, será realizado um bate-papo com a equipe de curadores do festival no site simpla.com.br. O Teatro Castro Alves estreia amanhã o TCA de Braços Abertos, que oferece o um ambiente digital do teatro para iniciativas culturais. O primeiro projeto acolhido é Loucura Pouca é Bobagem, que vai discutir nesta sexta-feira o tema A Cultura Pós-Pandemia. Participação dos cantores e compositores Dão e Josiara, da atriz e gestora cultural Maria Marighella e da diretora artística do TCA, Rose Lima, com mediação da apresentadora Vânia Dias. A edição também contará com esquetes teatrais dos atores Diego Lopes Filho e Márcia Andrade. A partir das quatro da tarde, o vídeo fica disponível no canal do TCA no YouTube. Quer saber mais da cena cultural, então siga meu Instagram, Dicas da Marcita. Beijos e fique em casa.
0: Isso é Bahia. Apresentação Jefferson Beltrão e Fernando Duarte. A Tarde FM. Quem ouve, gosta.
2: De que forma a bioética pode intervir na relação entre médico e paciente para diminuir casos de judicialização cada vez mais frequentes no Brasil? Esse questionamento é feito pelo livro Direito Médico e Bioética, História e Judicialização da Relação Médico-Paciente. Livro que tem lançamento virtual hoje, às 7 horas da noite, e a gente conversa agora com a autora do livro, a advogada, professora e escritora Camila Vasconcelos, nossa convidada aqui no ISSA Bahia. Seja bem-vinda. Bom dia, Camila.
14: Bom dia, Zé, Muito obrigada.
2: A gente que agradece por aceitar o nosso convite. É um prazer tê-la conosco. E eu devolvo a pergunta para você. De que forma a bioética Sim. pode intervir na relação entre médico e paciente para diminuir casos de judicialização, Camila?
14: Olha, a bioética ela é uma reflexão que busca compreender os conflitos e os dilemas éticos surgidos no âmbito da saúde e, sobretudo, no âmbito da relação entre médicos e pacientes. Estudos já mostram que diversos problemas que são levados ao judiciário e que brotam nessa relação, eles vêm por... É, não a ocorrência de uma comunicação efetiva por eventual não respeito à autonomia do paciente ou eventual não respeito à autonomia do profissional nas situações, por exemplo, de alta pedido, nas situações em que o paciente não aceita determinado tratamento. Então, a bioética, ela traz alguns princípios. Depois de muitos estudos, nós alcançamos a Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos, em que ela traz princípios que vão traz a importância da obtenção de consentimento informado dos pacientes. Então, essa relação entre esses dois personagens, entre os médicos e os pacientes, ela se torna mais é, inteira, é, mais respeitosa no que se refere à dignidade entre esses dois sujeitos. Então, a bioética traz essa reflexão de maneira bem aprofundada e já é difundida no mundo, em diversos países e no Brasil, desde a década de 90, ela já vem se solidificando e agora ainda mais.
2: Agora, em tempos de pandemia, com, por exemplo, essa politização dos medicamentos em torno da Covid-19, por exemplo, não é? existem casos que sejam mais frequentes, casos que sejam levados, que, que se tornem não é? judicializados é, com características próprias desse momento, Camila? Você poderia citar algum exemplo?
14: Sim, olha, nesse momento nós tivemos o surgimento de alguns dilemas, e aí que a é importantíssima, para nos ajudar a refletir esses dilemas e pensar os melhores direcionamentos em respeito à dignidade de médicos e de pacientes. Então, olha, já são diversos dilemas surgiram, como inicialmente o acesso a leitos hospitalares, né? como fazer a escolha diante de uma demanda grande, de um número pequeno de, de tecnologias para esse uso, Dilemas a respeito de estabelecimento de critérios etários, o que inicialmente já foi verificado como, como extremamente antiético, como, por exemplo, o acesso de jovens em detrimento de idosos, isso é completamente antiético. A bioética nos auxiliou nesse, nesse momento e auxiliou a médicos a tomarem essa decisão. E nesse momento, a gente que já passou por essas fases, a gente está vivendo agora uma discussão a respeito de uso de medicamentos. Então, é importante que a sociedade saiba que existe uma diferença entre medicamentos experimentais, que são aqueles que ainda estão participando de, de é, pesquisas e ainda não tiveram o seu uso autorizado no Brasil. E nós temos medicamentos que já foram pesquisados, que já têm a sua autorização, mas que têm autorização direcionada para determinada patologia. Então, uma perspectiva tratamentosa, outra. Então, são os medicamentos chamados de uso off-label. Então, são diferentes dos experimentais. Nesse momento, nós estamos vivendo uma grande, digamos, que invasão, nesse contexto que é privado da relação entre médicos e pacientes, que é uma invasão com uma determinação, inclusive, de uso de medicamentos. E não é assim que funciona. Então, independentemente se nós vamos ter um medicamento, que, o que mais se fala é a cloroquina ou hidroxicloroquina, Independentemente do medicamento, o que se deve observar é que no âmbito da relação entre médicos e pacientes é que isso é discutido. Cada médico, junto com o seu paciente, é que vai analisar no estudo do caso concreto qual é a melhor medida tratamentosa especificamente. Porque observe, é uma relação particular, é uma relação que respeita a autonomia do paciente e a autonomia profissional do médico para a prescrição do melhor tratamento naquele caso concreto. E a prescrição em massa ou a coerção de profissionais para a prescrição de determinados medicamentos fere essa autonomia. Então é, muito, é um momento muito delicado em que há uma politização da saúde e em que pese alguns discursos dizerem que se trata de algo extremamente benéfico, o que é benéfico é a disponibilização de recursos, é o respeito a médicos e pacientes e a possibilidade de realização de tratamentos no caso concreto, que é possível que seja com determinado medicamento, é possível que seja com outro. E o acesso a esses leitos ou as internações que seja também facilitado.
3: Camila... Aqui no Brasil, a gente até começa a ver um processo de judicialização de procedimentos, de um questionamento grande com relação aos profissionais da medicina e até é, a questão dos erros médicos. Nos Estados Unidos já existe uma cultura um pouco mais é, ampliada, consolidada nesse sentido. Inclusive, tem muita força lá a questão da seguradora para médicos, o, o, a contratação de seguros para os médicos e eh, eventuais processos. Aqui no Brasil, esse processo está engateando ou a legislação não permite que o médico contrate um seguro para, eventualmente, lidar com processos?
14: Olha, excelente sua pergunta. Veja só, inicialmente é importante a gente diferenciar a judicialização da saúde da judicialização da medicina. A judicialização da saúde de respeito ao pleito perante o judiciário seja para acesso a leitos, seja contra um plano de saúde em específico, mas diz respeito ao pleito de realização do direito à saúde do cidadão. A judicialização da medicina, que é essa pergunta, esse recorte que você faz interessantíssimo, diz respeito a conflitos advindos da relação entre médicos e pacientes e que são levados ao judiciário. É um fenômeno mesmo que vem de uma perspectiva estadunidense, então nos Estados Unidos já há muito tempo existe essa judicialização em que se discutem erros médicos. Então, eventuais ocorrências de imperícia, imprudência ou negligência médica, não necessariamente que aconteceram, mas que são discutidas em processos e no decurso das, das produções de provas e, ao final, na sentença do juiz, é que a gente verifica a condenação ou a absolvição desse profissional. Nos Estados Unidos, isso é muito forte e isso interferiu ao ponto de inviabilizar a prática de alguns profissionais e ao ponto de tornar, inclusive, as indenizações extremamente vultuosas. No Brasil, a gente começou a ter um cenário parecido com esse, mas logo o nosso judiciário, de maneira extremamente responsável, observou que indenizações é, em volumes muito grandes ou a discussão desarrazoada não era o adequado nem para a sociedade e nem para os médicos. Então, a gente vivencia hoje, sim, um fenômeno de judicialização da medicina no Brasil, isso inclusive eu discuto no livro, que tem alguns fundamentos seja o fundamento da democratização do país, que facilitou o acesso ao judiciário através das defensorias públicas dos advogados, seja pelo, por um processo de maior informação da população, ou mesmo por um estímulo né, à discussão de questões no judiciário, quando nós deveríamos também, e ainda mais, estimular esse diálogo entre médicos e pacientes. Então, o livro traz muito isso, a importância da comunicação entre médicos e pacientes. É uma relação que parte de uma estrutura assimétrica. Então, nós temos um médico com mais poder argumentativo, obviamente ele conhece mais a medicina, e naquele cenário ele também é mais poderoso na colocação de suas palavras, e o paciente ainda não tanto. Então, a bioética de intervenção, que foi a teoria da bioética que eu utilizei, ela vai mostrar a importância de simetralização desse diálogo. Né? Então, assim muitos estudos já mostram que por conta de uma comunicação não efetiva, ou seja, uma, um não empoderamento do discurso do paciente naquela relação, nós temos ainda a centro de arestas e questões que são duvidosas e que não foram esclarecidas e que depois podem ensejar demandas judiciais contra médicos. Então a importância de valorização do discurso do paciente é muito significativa quando você quer também fazer uma perspectiva de redução de danos, quando a gente pensa em uma redução dessa judicialização, então é extremamente positiva para médicos
2: também. Camila, a gente sabe que o binômio saúde e economia costuma caminhar lado a lado. Só que agora, Sim. nesse clima de pandemia, a gente percebe uma desagregação, não é? Ao mesmo tempo em que a, o, digamos, a recomendação do distanciamento social como medida preventiva de combate à Covid a gente percebe inevitáveis prejuízos para a atividade financeira e econômica como um todo. Como é que a bioética pode intervir nesse contexto de forma que as duas partes voltem, digamos, a a ser um binômio para caminhar lado a lado?
14: Olha, interessante. É, logo quando essas discussões elas vieram à tona, a Sociedade Brasileira de Bioética é, compôs uma comissão, eu tive a honra de compor essa comissão, para pensarmos na edição de recomendações que dizem respeito a esse cenário. E foi editada uma recomendação, que é a de número 1 de 2020, foi a primeira em que a gente se debruçou nesse ano, de maneira bastante efetiva. Ela traz esses princípios e traz os direcionamentos também. Então, o que a bioética faz, é ela tenta descortinar alguns problemas, porque por diversas vezes nós temos a apresentação de problemas e a gente precisa compreender o que está por trás. Então, ela auxilia nesse processo e vai nos mostrar quais são os efetivos valores, quais são as questões que nós não podemos abrir mão. Então, a partir disso, a gente estabelece os nossos fundamentos e depois pensa nas estratégias. O maior fundamento, nesse momento, é o respeito à dignidade humana. E nós sabemos que alguns prejuízos no âmbito da, da economia podem acontecer. Mas pensando nesse binômio saúde e economia, mesmo que isso seja de alguma forma interligada, porque, afinal de contas, recebendo valores, as pessoas conseguem também fazer acontecer melhor a sua vida e a sua qualidade né, no acesso às questões melhores do cotidiano. Mas, por outro lado, nós temos um governo que deve intervir nesse cenário. Então, a população ela deve ter a sua saúde protegida e o governo é que deve resguardar esse equilíbrio então, não é a população que vai sofrer nesse sentido. O governo é que deve, de alguma maneira, estabelecer esse retorno, porque o nosso Estado democrático de direito favorece. O nosso Brasil ele tem uma conformação de um sistema único de saúde que, por mais que nós tenhamos problemas, é um dos melhores do mundo. Então, nessa recomendação, a Sociedade Brasileira de Bioética pensou quais são essas estratégias que o governo pode utilizar para salvaguardar a saúde da população e as questões econômicas também. Então, esse recebimento de valores que a sociedade tem buscado e que tem tido inúmeros problemas que já deveriam ter sido resolvidos, ou outra questão... Nós tínhamos uma, uma deficiência de leitos no âmbito público e por que não também trazer o um ingresso dos leitos do âmbito privado para que todos possam ser utilizados, né? Então, nós tínhamos hospitais públicos abarrotados e nós tínhamos hospitais privados que ainda não estavam tanto. Nesse cenário, a gente já tem um volume muito maior nos hospitais privados também. Então, a bioética desnuda algumas questões, ela descortina alguns problemas e enfrenta. É, com muita coragem, esses problemas que, por vezes, não são enaltecidos no cotidiano, porque trazem, sim, repercussões, sobretudo para a gestão.
2: Advogada, professora e escritora Camila Vasconcelos, que hoje tem o lançamento do seu livro, lançamento virtual, Direito Médico e Bioética, História e Judicialização da Relação Médico-Paciente, que é resultado de duas produções acadêmicas desenvolvidas por Camila, mestrado em Bioética na Universidade dos Açores, em Portugal, e doutorado em Bioética na Universidade de Brasília. Muito obrigado pela sua participação. Bom dia, Camila.
14: Olha, eu que agradeço. Muito obrigada mesmo. Estão todos convidados. A, a editora Luminhos me convidou a fazer a, a, o lançamento do livro no meu Instagram, que é o arroba Camila Vasconcelos, underline Profit, e nós vamos estar juntos lá às 19 horas hoje, discutindo esse livro, discutindo essas questões. Vamos ter a participação também da queridíssima Hilda Fausto, que foi a revisora do livro. Eu estou na expectativa muito grande, estão todos convidados e obrigadíssima pelo espaço aí.
2: E essa conversa vai estar disponível logo mais nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes e Deezer, h 56 na Tarde FM.
1: Oferecimento Monobloco, Auto Center de portas abertas com serviço de leva e trás do seu
2: carro. Novidades com Cláudia Menezes, Cláudia. Oi, Jefferson.
6: Acompanha agora a movimentação na BR-324 e no sentido salvador já tem congestionamento, viu? Bem na chegada mesmo. A rótula do abacaxi, quase ali no trecho do retiro, tá? Tem lentidão, cerca aí de 2 quilômetros de congestionamento por causa dos reflexos de um acidente. Então, quem vem pra capital agora na rodovia, já chegou ali nas imediações de Pirajá, vai sentir esse trânsito, viu? Até quase a chegada à rótula. Você pode cortar ali na Barra Os Reis, que segue ali com alguns pontos de retenção também em direção à rótula, mas ainda assim é a melhor opção nesse momento, tá? A Urbana também tem lentidão desde plataforma até o Lobato, para quem vai para a região da calçada. Baixe o app Bora Brasil e sinta a experiência de rodar nesse avançado aplicativo de mobilidade urbana 100% brasileiro. Bora Brasil, chame o Bora e vamos embora. Volto contigo, Jefferson.
2: A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Intervalo e a gente volta já já para falar para toda a Bahia. 7h58 na Tarde FM.
0: Você
1: está ouvindo Isso é Bahia.
16: Mulher, estão rolando vários sorteios massa aí nessa quarentena, viu? Fico direto curtindo as fotos, seguindo os perfis, marcando um bocado de amigo, pra ver se eu ganho alguma
13: coisa, né? Menina, eu não acredito que você tá nessa ainda. Você não ficou sabendo da novidade não, foi? Que novidade, Bê? Os sorteios da nota premiada Bahia já voltaram, homem. É mais vantagem. O melhor sorteio da quarentena é o da Nota Premiada Bahia. Serão 91 sorteados todo mês. 90 prêmios de 10 mil e um prêmio de 100 mil reais. Para participar, é só se cadastrar em www.notapremiadabahia.ba.gov.br. E sempre pedir o CPF na nota fiscal. Nesse mês, o sorteio será no dia 20. Ah, e baixe também o aplicativo Preço da Hora. Lá você encontra os preços dos produtos que vai comprar. Nota Premiada Bahia, o melhor sorteio da quarentena. Governo do Estado. Eu vim para proteger a minha
14: família, passei toda a quarentena, e fui bem atendida, bem assistida. Agora estou de alta, estou indo
13: embora. Se você conhece alguém em situação de vulnerabilidade social com coronavírus, indique o Centro de Acolhimento em Itapuã. Lá a pessoa recebe atendimento médico, abrigo, duas cestas básicas e uma ajuda de 500 reais, seguindo o decreto número 19.173, de 20 de maio de 2020. Para tirar dúvidas, ligue 3116-1529, Governo do Estado.
2: A partir de agora, isso é Bahia em rede com emissoras de todas as regiões do Estado. E vamos aos assuntos que são destaque nesta quinta-feira, 16 de julho de 2020. Número de recuperados da Covid-19 supera os casos ativos em Salvador. Bairros de Castelo Branco e Águas Claras vão ter medidas restritivas a partir de amanhã. Bahia tem quase 2 mil novos casos do novo coronavírus. Justiça mantém toque de recolher em Itabuna, no sul da Bahia, mesmo após, medido, mesmo após pedido liminar de suspensão. Com quase 2 mil casos de Covid-19 e 49 mortes, Jequieta tem 100% dos leitos de UTI ocupados. Jadel Vieira Lima está com suspeita de pneumonia. Prisão domiciliar foi dada por causa da idade e problema de hipertensão. Busto de Mangilda é atacado e suspeito é preso em Itapuã. Bahia tem maior taxa de analfabetismo do país em 2019. Isso é Bahia! Programa, você sabe, recheado de informação, com notícias, bate-papo, comentários, para botar tempero no começo da sua manhã. Senhor Fernando Duarte, cadê aquele bom dia estadual?
3: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Paulo Roberto na operação, Rodrigo Tardil, Vanessa Correia e Igor Barreto na produção um bom dia para as nossas queridas emissoras, parceiras e afiliadas. A Ativa FM de Elmápolis, Cultura FM de Paulo Afonso, Líder FM de Irecês, Cidade FM de Luiz Eduardo Magalhães, Itapuí FM de Tororó, Eldorado FM de Teixeira de Freitas, RB Líder FM de Rui Barbosa, Serrana Líder FM de Jacobina, Baiana FM de Itaberaba, 93 FM de Jequié e Interativa FM de Itabuna. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Isso é Bahia.
2: A gente lembra, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, tem o nosso aplicativo, pela internet é só acessar atardefm.com.br. Oi nós aqui estamos também pelo canal da Tarde FM no YouTube. Se preferir pode nos assistir pelo portal à tarde e claro, marcar sua presença. Enviar suas mensagens, sua participação sempre muito bem-vinda. Pode criticar, elogiar, sugerir. Fique à vontade, Fernando.
3: WhatsApp é o 71993111010 e você também pode interagir com a gente pelo YouTube. Mande a sua mensagem, participe, esteja presente no estúdio do Isa Bahia.
2: Tudo isso e muito mais a partir de agora para você. É Bahia. Previsão do tempo. Previsão do tempo. Previsão do tempo. A quinta-feira amanheceu com tempo instável aqui na capital baiana. Já tinha chovido durante a noite. Agora no começo da manhã chove de novo. Temperatura na casa dos 23, 24 graus. Existe a possibilidade de mais chuva ao longo do dia, mas o sol também aparece nesta quinta-feira, segundo a previsão do tempo. A temperatura varia de 23 a 27 graus. Para o interior do estado, as informações agora com Pablo de Moraes. Seja bem-vindo mais uma vez, Pablo.
4: Olá, Jefferson. Estou de volta. Vamos para a que vai ter um dia com a predominância do sol, com algumas nuvens no céu, mas pode chover de forma rápida durante o dia e a noite. Mas em pouca quantidade. A mínima por lá será de 9 e a máxima chega a 21 graus. Em Paulo Afonso, a situação está bem parecida aí com o G com exceção dos termômetros, tá? Em Paulo Afonso, variam de 21 a 33 graus, ou seja, temperaturas bem mais altas, também característica da região. Por lá, também vai ser um dia de sol, com períodos de nublado e chuva a qualquer hora. A Copa do Nordeste voltou. Tudo o que acontece na Copa dos Clássicos, você fica sabendo pelos canais Fox Sports. A melhor transmissão e análise da rodada. Fox Sports, torcemos juntos. Eu volto com você, Jefferson.
2: Valeu, Pablo. Aqui na Tarde FM, agora 86. e 6.
4: Isso é Bahia.
2: Criado pelo governo da Bahia como apoio financeiro e possibilidade de acolhimento de pacientes com quadro leve da Covid-19, a adesão ao auxílio financeiro de R$ 500 reais e utilização dos centros de acolhimento tem sido baixa. Em vigor desde o dia 16 de maio deste ano, após ser aprovado por unanimidade na Assembleia Legislativa da Bahia, somente 68 pacientes foram alcançados pela medida. A baixa procura pelo benefício é tema do comentário político de Fernando Duarte. Isso é Bahia Política.
3: A Tarde FM. Pois é, Jefferson. Uma das iniciativas do governo do Estado, em parceria com as prefeituras, para tentar diminuir a contaminação do novo coronavírus em comunidades, digamos, menos assistidas ou em condições de vulnerabilidade maior do que outras foi a criação desses centros de acolhimento para pessoas que testarem positivo para a doença. E um incentivo foi esse espécie de voucher de R$ reais para quem ficasse hospedado por 14 dias nesse centro de acolhimento. Porém, mesmo com a capacidade para mil pessoas, apenas 68 já pediram o acesso ao benefício Nesse período em que o centro de acolhimento está em vigor Uma parte disso é por conta do medo do preconceito Você acredita nisso, Jefferson? As pessoas têm medo de ir para o centro de acolhimento Porque podem ser vítimas de preconceito nas comunidades A assistente social que conversou com a repórter Mari Leal do Bahia Notícias ela, A coordenadora ela cita que um dos pacientes pediu que a ambulância fosse buscá-la num horário de menor é, fluxo de pessoas no bairro para evitar que os vizinhos a vissem ingressando numa ambulância. Infelizmente, isso é uma questão do despreparo da sociedade para lidar com uma doença como o novo coronavírus. Os centros de acolhimento são uma oportunidade boa para fazer o que nós chamaríamos de busca ativa, digamos assim, o isolamento de pacientes que testarem positivo para a Covid-19 e que moram em uma casa com muitas pessoas e isso evitaria, inclusive, uma disseminação na própria família. Infelizmente, a aceitação está muito baixa. O governo tem feito campanhas para tentar aumentar a quantidade de pessoas. Não é nem... Aumentar a distribuição do voucher, mas é que as pessoas que testarem positivo para Covid-19 e que eventualmente não tenham condições de permanecer no isolamento domiciliar por razões diversas, uma casa com muitas pessoas, não, tem, não dispõe de mais de um banheiro, um, uma casa com dois, três cômodos em que vivem sete, oito pessoas, o acolhimento para o isolamento social é nesse sentido e o isolamento em si como a Mari Leal reporta na matéria não quer dizer que a pessoa vai ficar trancada num quarto fechado sem sair para lugar nenhum e vai ficar naquele lugar durante 14 dias em, sem nenhum contato com quem quer que seja, não, não é assim, tem espaços de convivência, tem espaços com área verde, para que a pessoa permaneça, de alguma forma, tendo algum tipo de prazer nesse período de isolamento social. As pessoas que estão trabalhando lá nesse centro de acolhimento, elas têm condição de, inclusive, acompanhar a evolução dos sintomas. Então, a pessoa está com sintoma leve e pode evoluir para um sintoma mais grave, caso é, se perceba nesse primeiro momento essa evolução dos sintomas, é muito mais fácil tratar a doença. Então, é preciso que a sociedade discuta a necessidade desse centro de acolhimento e o uso desse centro de acolhimento, já que é uma parceria entre o governo do estado e as prefeituras de Salvador, de Ilhéus, de Ipiaú e em Itabuna, que deve ser inaugurado nos próximos dias. Então, fica a nossa mensagem para o nosso ouvinte, que está acompanhando e que, porventura, tenha o teste positivo para a Covid-19 e não tem condição de fazer o isolamento domiciliar, o centro de acolhimento é um local importante para dar esse tipo de suporte, superem esse preconceito, os vizinhos, porventura, virem as pessoas eh, indo numa ambulância para o centro de acolhimento, esse, nesse momento é necessário dar força para quem testou positivo para a Covid-19. É essa mensagem que eu gostaria de deixar para os nossos queridos ouvintes.
2: E que será certamente muito bem-vinda, porque preconceito não agrega, pelo contrário, separa. E nesse momento a gente precisa é da união das pessoas, do apoio, da compreensão, da solidariedade. Tudo isso é sempre muito bem-vindo. Muito bem, agora 8 e 11. A gente tem notícias também da redação do portal Bahia Notícias. Lucas Arras, mais uma vez apostos, Você, Lucas.
11: Muito bom dia, Jefferson. Um bom dia para quem nos escuta em todo o estado. Júlio Braga, o vice-presidente do CREMEB, o Conselho Regional de Medicina do Estado da Bahia, criticou aqui para o site o debate sobre os tratamentos da Covid-19 por agentes políticos. Para ele, a discussão da forma como vem sido feita pode acabar influenciando e interferindo na decisão dos reais protagonistas da situação, que seriam os médicos e os pacientes. No caso, ele criticou o tratamento da Covid-19, que ultrapassou o tratamento, não, desculpa, ele criticou a forma como o tratamento da Covid-19 ultrapassou as barreiras da ciência e da medicina e virou o centro das atenções também do debate político em meio à pandemia. O médico também não guardou críticas ao kit Covid, pacote com medicamentos sem comprovação de efeitos contra o coronavírus, que têm sido distribuídos por algumas prefeituras. Para ele, as gestões estaduais com déficit orçamentário deveriam investir em outros equipamentos no lugar de remédios sem comprovação científica para o tratamento da doença. E o um médico baiano está entre os voluntários de uma vacina da Universidade de Oxford, que promete imunidade contra o novo coronavírus. Nascido em Itabuna, Danilo Leite já recebeu uma dose da vacina, onde tem sido realizados os testes lá em São Paulo. O teste que Danilo se submeteu é feito no formato duplo-cego, quando nem o pesquisador nem o paciente sabe se estão tomando ou aplicando a vacina de fato. É... Está sendo testada contra o coronavírus ou uma vacina placebo. Sendo assim, o baiano não sabe ainda se está imune ou não à doença. Em São Paulo, um grupo de mil pessoas tomou a dose da vacina teste contra a Covid, enquanto outras mil pessoas recebeu outra vacina chamada de placebo durante esses estudos. Eu sou o Lucas Arraiz, falo direto da redação do Bahia notícias é para o programa Isso É Bahia. É com vocês aí no
2: os exames feitos pelo ex-ministro Jadel Vieira Lima apontaram que ele está com suspeita de pneumonia segundo, segundo informações dadas pelo advogado dele Gamil Fepel. O ex-ministro começou a cumprir prisão domiciliar ontem, segundo o advogado por ter mais de 60 anos e ser hipertenso o que o coloca no grupo de risco do novo coronavírus Jadel foi para um apartamento em um condomínio de alto padrão que ele tem no bairro do Chame Chame aqui em Salvador, o ex-ministro ainda deve passar por exames complementares para confirmar se está mesmo com pneumonia. Jadel cumpre pena de 14 anos e 10 meses por lavagem de dinheiro e associação criminosa. E olha só o busto de Mangilda, instalado no Parque do Abaeté, em Itapuã, aqui na capital baiana, foi atacado ontem. A obra foi apedrejada e o suspeito foi preso em flagrante. A causa do crime teria sido intolerância religiosa. A peça já tinha sido reinaugurada em 2016 após depredações feitas pelo mesmo motivo. Mãe Gilda é fundadora do terreiro Axé Abassan de Ogum e morreu em 21 de janeiro do ano de 2000.
3: A concessionária Litoral Norte abriu vagas de estágio com atuação em Camaçari na região metropolitana de Salvador. As inscrições para as oportunidades vão até o dia 26 de julho e devem ser feitas por meio do site da empresa. As oportunidades são para as áreas de operações, administrativo, manutenção, RH, jurídico e TI. Para participar do programa, o candidato deve ser estudante dos cursos de engenharia de produção, engenharia civil, administração, estatística, direito, como também em gestão de RH, ciência da computação e rede de computadores. O estudante deve ter conclusão da graduação
2: prevista para 2022. Tem vaga para você não, Fernando? Agora, 8h16, a gente vai para Luiz Eduardo Magalhães, J. Alves, da Cidade FM, é quem tem as informações da região. Bom dia, J. Bom dia, Jefferson,
12: Fernando, equipe ouvinte do Isso é Bahia, a partir de agora... Destacaremos as principais notícias do oeste baiano, diretamente da capital do agronegócio. A Prefeitura de Barreiras confirmou ontem mais 33 casos positivos de covid-19 no município. Trata-se de 15 pessoas do sexo feminino com idades entre 16 e 59 anos. Nessas, 10 são sintomáticas, sendo duas profissionais de saúde quatro tiveram contato com casos confirmados, dessas três profissionais de saúde e uma preencheu os requisitos para a coleta. Dezoito pessoas do sexo masculino com idades entre 19 e 77 anos, dez são sintomáticos, sendo um profissional de saúde, cinco tiveram contato com casos confirmados, sendo dois profissionais de saúde e três preencheram os requisitos da coleta. Dos 33 casos positivos, 20 foram confirmados mediante teste rápido, não sendo diminuídos dos 142 que aguardavam resultado. Barreiras contabiliza atualmente 697 casos confirmados por teste rápido. Desses, 411 estão recuperados, 269 estão em isolamento domiciliar, 8 pessoas estão internadas e o município registra nove óbitos. Já os casos que aguardam resultado somam 217. A Prefeitura de Luiz Eduardo Magalhães também divulgou um novo boletim ontem. Em Luiz Eduardo Magalhães, são 540 casos confirmados, desses 398 recuperados, 136 permanecem em acompanhamento. Até o momento, em Luiz Eduardo Magalhães, seis óbitos em decorrência da covid 19 ocorreram. E por aqui encerro minha participação, desejando a todos uma ótima quinta-feira e um excelente final de semana. Eu sou o Jota Alves da Rádio Cidade FM de Luiz Eduardo Magalhães, para o Isso é Bahia.
2: Olha só que legal, o projeto Líder Empreendedor Social está com inscrições abertas até amanhã. Inscrições para capacitação de pessoas em empreendedorismo social. Os candidatos devem ter de 18 a 60 anos de idade, ensino médio completo e atuação como líder comunitário ou ter o desejo de fazer a diferença na localidade em que vive. São 90 vagas para capacitação gratuita, capacitação, portanto, gratuita com direito a certificado. As inscrições... Até amanhã e podem ser feitas no site oficial do projeto Líder Empreendedor Social.
3: Você tem que aproveitar, ainda não tem 60 anos, dá tempo de dá fazer... Dá tempo,
2: né, vou assim. correr, vou correr.
3: Pelo terceiro ano seguido, a UFBA se mantém no grupo das universidades latino-americanas mais bem posicionadas no ranking britânico Times Higher Education Latin America. Como é que é? Eu não sei falar não. mas Falo você falou né? bonito. Times Higher Education. Education
2: Latin America. Latin. Latin America. Latin America. Okay. Time is higher education Latin America. Okay, thank you. <risos> na edição You're
3: 2020, welcome. divulgado nesta semana, a universidade aparece na 28a posição, três a mais em relação do ano passado, no mesmo ranking. A UFB encontra-se na 17 posição entre as universidades brasileiras. No Nordeste, a Universidade Baiana voltou a aparecer na primeira posição após ter ficado em terceiro no ano passado.
2: Ok, let's go agora para Itororó. Maurício Santos, da Itapu FM, é quem fala conosco, tem as notícias da região. Bom dia, Maurício.
17: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia para todos do Iça é Bahia. Bom dia para toda a Bahia. Vamos com notícias aqui da nossa região do Médio Sudoeste, falando aqui de Itororó, a capital da carne de sol. A notícia também aqui é sobre o coronavírus, viu, que infelizmente continua assustando aqui a nossa região. Em Tororó, a Secretaria de Saúde do município divulgou o Boletim Epidemiológico Diário que nesta quarta-feira, dia 15, Itororó já se encontra com 73 casos confirmados. Mas desses 73 casos confirmados, há uma distribuição aí entre sede e distrito. Aqui na sede de Itororó tem 41 casos confirmados, sendo 19 curados em Itororó. No distrito de Itati, 9 casos confirmados, nenhum curado até o momento, todos em monitoramento. Em Rio do Meio, distrito também de Itororó, tem 23 casos confirmados e 16 curados. Nesse total, são 35 casos curados. É, casos é, notificados, 534. Já curados, né, 35, e óbitos, três óbitos na nossa cidade. Casos monitorados em isolamento social tem 152 e saíram do monitoramento 598. O boletim divulgou também que oito pessoas aguardam resultados de exame e que o material destas oito pessoas já foi coletado. E Tororó tem tido um aumento considerável no número de casos diariamente. Por isso, a Secretaria de Saúde e a Prefeitura têm intensificado as medidas de segurança que foram implantadas no município. O prefeito Adalto prorrogou o decreto que havia definido o horário de funcionamento do comércio local, que é até as três da tarde. Então teve um prorrogamento aí, né? Aumentando aí é, esse decreto aí. Agora, saindo aqui de Itororó, dando um pulo aqui na cidade de Itapetinga, que preocupa também a cidade de Itororó, porque até então Itapetinga tem um distrito de bandeira do Colônia, que pertence a Itapetinga, que faz divisa com a cidade de Itororó aqui, tá entendendo? Então isso também traz preocupação à cidade de Itororó. Itapetinga foram registrados mais 22 novos casos de coronavírus no município. O novo boletim de Itapetinga, divulgado na noite de ontem, traz mais 22 novos casos de pessoas contaminadas por coronavírus em Itapetinga. São 594 94 casos confirmados, mas tem 374 casos curados, mais da metade dos infectados. Agora tem 20 óbitos, 200 casos ativos, 649 casos é, em monitoramento, suspeitos 248 e descartados 1097. Jefferson Fernando, esse foi o nosso giro de notícias aqui na nossa região. Eu sou Maurício Santos, falando da Rádio Itapuí FM de Itororó Para o isso é Bahia, para toda a Bahia, agora é com vocês. Bom dia.
2: Olha só, assuntos que já foram divulgados na primeira hora do programa de hoje. A gente destaca agora mais uma vez: a Bahia teve mais de 2.900 casos do novo coronavírus e mais de 50 novos óbitos pela Covid-19, segundo a Secretaria Estadual da Saúde. O Estado tem agora mais de 112.900 casos confirmados e mais de 2.600 mortes pelo vírus. 86.700 pessoas já se recuperaram da doença. O Brasil contabiliza quase 2 milhões de casos da Covid-19. De anteontem para ontem, foram mais de 1.200 mortes, segundo o Ministério da Saúde. O número de novos casos chegou a quase 40 mil. E o número total de mortes agora é superior a 75 mil. Mais de 1 milhão e 200 pessoas já se recuperaram da doença. O número de pessoas curadas da Covid-19 superou mais de quatro vezes o número de casos ativos em Salvador. Desde o início da pandemia, a capital baiana teve quase 1.500 mortes. Os bairros de Castelo Branco e Águas Claras Aqui em Salvador, passam a receber a partir de amanhã as medidas de proteção à vida para combater a disseminação do coronavírus. Juntos, os dois bairros registraram quase 900 casos desde o início da pandemia. E foram prorrogadas as medidas por pelo menos mais sete dias em Fazenda Coutos, Coutos, Liberdade e Nordeste de Amaralina, em compensação, saíram da lista as localidades de Cabula 6, Resgate, Beiruta, Tancredo Neves, São Cristóvão, Centro de Salvador, Pernambués e Saramandaia. 8h24, intervalo rápido, a gente volta já já.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia.
16: Mulher, estão rolando vários sorteios massa aí nessa quarentena, viu? Fico direto curtindo as fotos... Seguindo os perfis, marcando um bocado de amigo, pra ver se eu ganho alguma coisa, né?
13: Menino, eu não acredito que você tá nessa ainda. Você não ficou sabendo da novidade, não, foi? Que novidade, Bê? Os sorteios da Nota Premiada Bahia já voltaram, homem. É mais vantagem. O melhor sorteio da quarentena é o da Nota Premiada Bahia. Serão 91 sorteados todo mês, 90 prêmios de 10 mil e um prêmio de 100 mil reais. Para participar, é só se cadastrar em www.notapremiadabahia.ba.gov.br. E sempre pedir o CPF na nota fiscal. Nesse mês, o sorteio será no dia 20. Ah, e baixe também o aplicativo Preço da Hora. Lá você encontra os preços dos produtos que vai comprar. Nota Premiada Bahia, o melhor sorteio da quarentena. Governo do Estado.
1: ITS Brasil. A internet da sua empresa. E a hora certa. A Tarde
7: FM, 8h25.
0: Isso é Bahia.
16: Economia. A Tarde FM. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia, queridos ouvintes da rádio A Tarde FM. Ontem, o nosso índice Ibovespa fechou novamente em alta de 1,34% a 101.800 pontos. Principalmente em reação aos avanços no desenvolvimento de vacinas. Em especial da farmacêutica moderna. A empresa anunciou hoje que os testes das fase 1 do seu farmaco induziram resposta de anticorpos em todas as 45 pessoas avaliadas. Além disso, o dólar comercial subiu 0,66% a R$ 5,38 e para hoje a semana chega ao fim com uma agenda econômica mais fraca. Por aqui sai a segunda prévia deste mês do índice IGPM. Enquanto, na zona do euro, será conhecida o índice de preço ao consumidor, o famoso CPI, referentes ao mês de junho. Eu sou Nicolau Eloy, sócio da BP Money, a nova plataforma educacional da BP Investimentos. E para maiores informações, acompanhe nosso site www.bpmoney.com.br
1: cimento, monobloco, autocenter de portas abertas com
2: serviço de leva e trás do seu carro. A gente volta a falar com Cláudia Menezes, de olho nos motoristas. É você, Cláudia.
6: Oi, Jefferson. A BR 324 segue congestionada no sentido Salvador, desde Pirajá o motorista já sente aí o congestionamento. Tem mais de 3 quilômetros de lentidão, congestionamento pesado mesmo, até quase a chegada ao acesso norte. Por causa de uma queda de moto, teve um acidente mais cedo, mas aí reflete no trânsito da BR-324. O fluxo melhora nas proximidades ali da rótula do abacaxi. Agora, a Rua da Indonésia e a Avenida Gal Costa seguem com boa fluidez, então são alternativas de chegada à capital nesse momento. Vou falar também de dois pontos congestionados Agora é a Avenida Barros Reis em direção à Rótula do Abacaxi e a San Martin também em direção ao Largo do Tanque. Seja corretor de seguros, inscreva-se no curso intensivo e em até 12 vezes sem juros. Saiba mais em sercorretor.com.br, n.s. a sua escola de negócios e seguros. Volto contigo, Jefferson.
2: Obrigado, Cláudia. Tarde FM de carona com quem ouve e gosta.
0: a apresentar Isso é Bahia um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia
2: Olha só, Fernando, o Tribunal de Justiça da Bahia manteve o toque de recolher na cidade de Itabuna no sul da Bahia após o juiz da vara crime da cidade pedir a suspensão da medida o toque de recolher foi prorrogado na semana passada e não tem data para terminar. Na decisão o presidente do TJ Bahia informou que levou em consideração o risco de grave lesão à ordem pública e também à saúde pública, caso a medida fosse suspensa. Com a decisão, continua restrita a circulação de pessoas em Itabuna das seis da tarde às cinco da manhã, com exceção das atividades essenciais e urgentes.
3: Era um absurdo essa decisão do, da primeira instância suspendendo o toque de recolher em Itabuna, mas... Que bom que, infelizmente, o Tribunal de Justiça a suspendeu. E o município de Jiquié, no sudoeste do estado, está com situação crítica por causa do novo coronavírus. Com 100% dos leitos de UTI ocupados, o secretário de Saúde da cidade, Vitor Lavinsky, fez um apelo para a população. Segundo o secretário, a população não está respeitando as medidas de isolamento social e uso de máscaras. Para ele, os números atuais ainda refletem o período do São João na cidade onde muita gente participou de festas. Jiquié tem mais de 1.900 casos confirmados de Covid-19 e mais de 40 mortes em decorrência da doença. Pessoal aí que está ouvindo pela 93 FM de Jiquié, fique em casa, gente, use máscaras, vamos todos combater o novo coronavírus.
2: E a Santa Casa de Valença, olha aí, Terrinha Natal, Fernando. Santa Casa de Valença vai ganhar 10 leitos de UTI e 10 de enfermaria clínica para o combate à Covid-19. É a primeira vez que o município vai receber leitos de UTI. A unidade começa a funcionar hoje em caráter emergencial. Os leitos são oriundos de um contrato com a Secretaria de Saúde do Estado que disponibilizou os respiradores e os monitores para a equipagem da UTI.
3: Inclusive lá em Valença os números seguem assustadores. Os dados oficiais da prefeitura são quase são mais de 900 casos e 32 mortes em um município de Médio porte aqui da Bahia. Esses respiradores esses, e leitos de UTI vão, de alguma forma, dar algum tipo de alento para
2: a cidade. Ainda está tendo aquelas interdições de um lado para o outro ali do Rio? Acho que não. chegou a ter isso, não foi? Parou.
3: Tem, uma das pontes ficou interditada durante o tempo, agora já não tem mais essa interdição. O problema foi que a prefeitura manteve a suspensão do funcionamento das agências bancárias. Na semana passada teve aquele problema com as cidades circunvizinhas, Nazaré, né? Ituberá, e aí houve um o fechamento bloqueio, das nocesso, fronteiras, Rio. digamos assim, para moradores de Valença. E aí agora, essa semana, só caixas eletrônicos estão funcionando, na segunda-feira, as imagens das filas no Banco Bradesco da cidade, no centro da cidade, eram assustadoras. Infelizmente, as pessoas não estão respeitando o distanciamento social.
2: É uma decisão polêmica essa de fechar agências bancárias em plena pandemia, sai todo mundo correndo para a cidade vizinha e a cidade vizinha fecha o acesso. Olha só que loucura. Né?
3: Confusão ali no Baixo Sul Baiano e recôncavo. Um estudo divulgado ontem pelo IBGE, Jefferson, mostra que a Bahia tem o maior número de analfabetos do país. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínuas, a Penal contínua, no ano passado, mais de um milhão e, de, e meio de pessoas de 15 anos ou mais não sabiam ler nem escrever um bilhete simples, o que corresponde a 13% da população no Estado. Ainda de acordo com o IBGE, esse número é 2,8% maior do que o verificado em 2018 e 3% superior ao de 2016. Números assustadores do analfabetismo na é, Bahia.
2: Enquanto a Bahia teve a maior taxa de analfabetismo no ano passado, aqui em todo o Brasil, a Bahia registrou um aumento no número total de estudantes de 15 e 17 anos, segundo dados divulgados ontem pelo IBGE. Em 2019, 704 mil alunos nessa faixa etária frequentavam a escola. Isso representa uma alta de 35 mil estudantes em relação a 2018. Segundo o IBGE, é o maior aumento absoluto entre os estados brasileiros. Com a taxa bruta de escolarização em 89,9%, praticamente 90%, o Estado superou a taxa média de frequência escolar de adolescentes do Brasil, que é de 89,2%. E subiu seis posições no ranking nacional de escolarização no grupo etário de 15 a 17 anos. A Bahia saiu da 16ª posição em 2018 para a 10 posição no ano seguinte. Agora, ao mesmo tempo, entre os 704 mil estudantes nessa faixa etária, aqui na Bahia... 256 mil, ou quase 37%, ainda não estavam no ensino médio, ainda também de acordo com o IBGE.
3: E olha para isso, Jefferson, quase 300 mil servidores públicos estaduais e municipais solicitaram indevidamente o auxílio emergencial no valor de R$ 600. Reais. A identificação da fraude foi feita pela CGU, Controladoria Geral da União, que também bloqueou o auxílio. Para chegar ao número do pagamento dos benefícios de forma irregular, a CGU cruzou dados em uma parceria com estados e municípios. O benefício é destinado a trabalhadores informais, microempreendedores individuais, autônomos e desempregados e não pode ser pago a agente público. Pelo amor de Deus, gente. É, é revoltante saber que pessoas estão solicitando esse benefício sem ter direito.
2: Hoje é dia do comerciário, Fernando?
3: É? Você está dizendo? deve ser.
2: Olha aí, uma das categorias mais atingidas pela pandemia de Covid-19, o comerciante celebra hoje, celebra hoje sim o seu dia, em meio às incertezas sobre a retomada da economia. Claro, diante da necessidade de isolamento social recomendada pelas autoridades da área de saúde. Tem aí uma grande reportagem na edição de hoje do Jornal da Tarde, em homenagem aos comerciantes, Uh, vendas por telefone, sites, redes sociais em plataformas digitais administradas por shopping centers, visitas virtuais para expor os estoques, entregas por delivery e em pontos de drive-thru nos centros comerciais. Tudo isso estra, estra, estratégia, não é estratégia adotada para fazer frente à crise do setor. O empresário, por natureza... É um vitorioso, e seja em tempos de pandemia, seja em condições normais aqui no Brasil. Só de carga tributária isso é um absurdo, as burocracias, acesso a crédito, mas é uma categoria vencedora, é uma categoria que toca esse Brasil adiante. Parabéns aos comerciantes Pelo seu dia de hoje
3: O bom é que ele está lesilando em causa própria né? <risos> Jefferson, só vou aproveitar aqui E mandar um abraço para os nossos ouvintes Que estão interagindo conosco no WhatsApp No 719-9311-1010 A Valdirene Ela fala que Eu até perguntei qual é a cidade Ela está no extremo sul da Bahia Ela relata que infelizmente Na cidade dela, no extremo sul Ela respondeu aqui agora Ela é de Itabela as pessoas não estão cumprindo as recomendações o que o governo do estado tem é, relacionado e aí ela relata que ontem viu uma senhora deitada no meio da rua em um tapete e embrulhada por conta da febre com dores de cabeça tosse e falta de ar ligou para a SAMU e infelizmente o SAMU disse que ninguém poderia pegar uma situação absurda lá na cidade de Itabela tem aqui também o deixa eu pegar o nome dele, o Fábio Duque que fala com a gente de Paulo Afonso ele sempre está conosco de vez em quando manda uma mensagem falando que em Paulo Afonso o toque de recolher está sendo obedecido ele que acompanha o isso é Bahia pela Cultura FM lá de Paulo Afonso ainda tem a Cristiane Juriti o Renato Vila dos Santos o Martins a Maria Celeste o Amari Mari não, agora é Lenny Vera Lúcia de Oliveira Salinas, o Almidória, que sempre reclama aqui do Isso é Bahia, mandando mensagem sempre conosco, todo mundo interagindo pelo WhatsApp do Isso é Bahia.
2: Deixa eu aproveitar, deixar um abraço então também para quem participa pelo YouTube, o nosso canal no YouTube, o Kennedy Silva, valeu Kennedy, Fabiana Ramos, Ilda Fausto, que deixou aqui uma mensagem parabenizando a Camila Vasconcelos, que a gente conversou com ela mais cedo, escritora que está lançando um livro, questionamentos em torno da bioética. Valeu também, muito obrigado a Leidinha Sena. Quem mais? Fernanda Nascimento tem ainda. Rodrigo Tardio? Rodrigo, Tardio? Ô Rodrigo você está participando aqui também com a gente? Está é, certo, valeu, muito obrigado. Muito obrigado a todo mundo que está aí conosco. Dá uma chegadinha lá no nosso canal no YouTube, se inscreva, dê essa força para nós e registre de sua participação. Sua mensagem sempre será muito bem-vindo aqui. Agora, 8h39 na Tarde FM. Mulher, estão rolando vários sorteios massa aí nessa
16: quarentena, viu? Fico direto curtindo as fotos, seguindo os perfis, marcando um bocado de amigo, para ver se eu ganho alguma coisa, né?
13: Menina, eu não acredito que você tá nessa ainda. Você não ficou sabendo da novidade, não, foi? Que novidade, bem! Os sorteios da Nota Premiada Bahia já voltaram, homem. É mais vantagem. O melhor sorteio da quarentena é o da Nota Premiada Bahia. Serão 91 sorteados todo mês. 90 prêmios de 10 mil e um prêmio de 100 mil reais. Para participar, é só se cadastrar em www.notapremiadabahia.ba.gov.br. E sempre pedir o CPF na nota fiscal. Nesse mês, o sorteio será no dia 20. Ah, e baixe também o aplicativo Preço da Hora. Lá você encontra os preços dos produtos que vai comprar. Nota Premiada Bahia. O melhor sorteio da quarentena. Governo do Estado.
5: Bote a máscara, bote a máscara, ei. pegue logo essa visão, bote a máscara, irmão, bote a máscara, irmão. Bote pra se proteger, bote pra comprar o pão, pois se precisar sair do metrô, do busão, não, não vacine não, bote a máscara, ei. bote pra ir trabalhar, bote pra se proteger, o baiano pão. Também deve usar Quem ama, protege E sabe cuidar Bote a máscara é. Pegue logo essa visão Bote a máscara, irmão Bote a máscara, irmão Bote a máscara é. Pegue logo essa visão Bote a máscara, irmão Bote a máscara, irmão Se precisar sair Bote a máscara É a Bahia contra o coronavírus Conferno
0: as informações sobre a influência da economia na sua vida. Com o jornalista e economista Armando Avena. Falando de economia.
18: Hoje, Salvador completa quatro meses de quarentena. É a mais longa quarentena do Brasil, mas está dando resultado. E Salvador já pode flexibilizar o comércio e reabrir a economia. Muitas vidas foram perdidas e elas são insubstituíveis mas os indicadores mostram que Salvador atingiu o pico da pandemia e que a curva de casos e de mortes está em descenso. O pico de mortes ocorreu em 24 de junho, quando morreram 42 pessoas na cidade. Mas, felizmente, desde então, esse número vem caindo e atingiu um platô que estabilizou-se há sete dias consecutivos em 12 mortes diárias. É um dado terrível. E significa que 12 vidas estão se perdendo diariamente. Mas é um número 71% menor do que no dia 24 de junho. Está estabilizado e tende a cair nos próximos dias. O número de novos casos de covid na cidade, que já atingiu mais de 1.500 por dia, caiu a menos da metade nos últimos sete dias. Por outro lado, a taxa de ocupação das UTIs está em cerca de 78% e abaixo dos 70% para os moradores. Esses dados permitem concluir que o epicentro da pandemia deslocou-se de Salvador para o interior do estado, onde os casos seguem crescendo e em grande número. Esses dados permitem dizer também que Salvador está pronta para dar o start 1 um da fase de reabertura da economia, desde que obedecendo a todas as restrições estabelecidas nos protocolos definidos pelo Estado e pela Prefeitura. A fase 1 precisa ter início imediatamente, não só para que a população possa se acostumar ao novo normal, mas também para que a cidade não fique dividida em duas. Hoje, Salvador está dividida em duas, uma parte da cidade que se mantém em quarentena e a outra, a dos bairros da periferia, onde lojas e serviços funcionam, e das grandes lojas de supermercado e material de construção, pontos de enorme aglomeração, onde não se vende apenas artigos essenciais, mas alimentos, móveis, eletrodomésticos e tudo mais. É verdade que a decisão de retomar as atividades é difícil para qualquer gestor. E o prefeito Assemineto preocupa-se em não repetir o abre e fecha verificado em outros locais. É louvável a preocupação do prefeito, mas Salvador está num patamar diferente das cidades negacionistas e daquela que reabriram a economia antes do pico de casos. Salvador atingiu o pico e está em descenso. Em resumo, já passou da hora de começar a fase 1 da reabertura da economia.
0: Você ouviu Falando de Economia com o jornalista e economista Armando Avena. Vamos a apresentar Isso é Bahia, um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
2: Agora 8 e a gente volta para a redação do Portal à Tarde. Maiara Lopes tem novidades para gente. Maiara?
14: Olá, Jefferson. Bom dia a todos que seguem com a gente aqui no Isso é Bahia. Exatamente, estou de volta com as últimas notícias. Com aulas suspensas desde março, a Universidade Federal da Bahia não deverá retomar as atividades presenciais em 2020. A instituição vê agora a possibilidade de oferecer um semestre acadêmico suplementar com aulas remotas online. Em minuta compartilhada na noite de ontem, a universidade fala em componentes curriculares complementares de ensino, como pesquisa e extinção. A proposta foi elaborada pela Administração Central e apresentada ao Conselho Universitário da UFBA, que irá decidir se aprova ou não o plano. E em Camaçari, o prefeito Elinaldo Araújo anunciou a prorrogação do Vale Merenda para estudantes do município por mais três meses. O benefício contempla cerca de 35 mil pessoas da região metropolitana. Também foi prorrogada pelo mesmo período a entrega do material pedagógico para alunos da educação infantil do Fundamental 1 e 2 e da Educação de Jovens e Adultos, a EJA. A Prefeitura anunciou ainda que deve entregar, junto com os vales merendas, um kit chuva composto por capa, casaco e guarda-chuva para alunos da rede pública, além de creches e escolas conveniadas. Eu vou ficando por aqui. Essas e outras notícias você confere no nosso portal à tarde e ao longo da programação. Mayara Lopes, para a Tarde
2: FM. E a cidade de Feira de Santana entregou ontem o hospital Clariston Brad 2, considerado a maior unidade hospitalar no interior do estado. A unidade de saúde já começa a funcionar com 40 leitos de unidade de terapia intensiva dedicados a pacientes com Covid-19. Segundo o governo do estado, o investimento foi de aproximadamente 60 milhões de reais.
3: E a Prefeitura de Barreiras, no Oeste Baiana elaborou um projeto de lei que prevê multa para pessoas que contrariam a recomendação de utilizar máscaras em espaços públicos e privados. O projeto também vale para festas com aglomerações. Os valores variam de acordo com a infração cometida entre 500 e 20 mil reais. O projeto de lei ainda está em debate entre o presidente da Câmara de Vereadores.
2: Agora, 8h48, a gente vai para a região de Rui Barbosa. Aliás, a gente vai para Rui Barbosa, J. Sidney, da RB Líder FM. É quem tem as notícias da região. Bom dia, J.
19: Bom dia, bom dia, bom dia Jefferson, Fernando, amigos do Isso é Bahia, estamos aqui em Rui Barbosa, temperatura neste momento 20 graus na cidade de Rui Barbosa. E aqui estamos mais uma vez com o boletim da Covid-19 atualizado em 15 de julho, às 8 horas e 25 minutos. Vamos para os números. Suspeitos 1, confirmados 126, ativos 27, curados 97, óbitos 2. Monitorados 233, descartados 1710. E aqui informando também que o comércio de Rui Barbosa está funcionando normalmente das 8 às 5 da tarde. Depois das 18 horas começa o toque de recolher, finalizando às 5 horas da manhã. São essas informações. Direto de Rui Barbosa, J. Sidney, para o programa Isso é Bahia.
9: O
3: prazo para assinatura do contrato de concessão para a construção da ponte Salvador e Ilha de Itaparica vai ser prorrogado por 90 dias, contados a partir do dia 24 de julho. A decisão foi tomada em função das dificuldades operacionais causadas pela pandemia da Covid-19. O consórcio Ponte Salvador e Itaparica, formado por empresas estatais chinesas, solicitou a prorrogação ao governo por meio da Secretaria de Infraestrutura da Bahia. Muito bem, Iori.
2: Começa a ser pago hoje o abono salarial PIS-PASEP 2020-2021 só para trabalhadores que não são correntistas dos bancos Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil e nascidos no mês de julho. No caso dos correntistas desses dois bancos, o dinheiro já foi creditado. Os trabalhadores do setor privado e do setor público possuem prazo de pagamento baseado no mês de aniversário e número final do benefício. O calendário de pagamentos segue até o dia 31 de julho de 2021.
3: E as eleições municipais deste ano não vão contar com o um sistema de biometria por causa da pandemia da Covid-19. A decisão foi divulgada pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, mas ainda precisa ser analisada pelos demais ministros do TSE. Eu acho difícil que não seja implantada. A exclusão do procedimento segue recomendação apresentada pelos infectologistas que prestam consultoria sanitária para a realização do pleito e considera dois fatores. A identificação pela digital pode aumentar as possibilidades de infecção e o aumento de aglomerações, uma vez que a votação com biometria é mais demorada. Então, é possível que... É possível não, é provável, é quase certo que não vai haver a biometria nas eleições de 2020, que este ano acontecem em 15 e 29 de novembro.
2: Quer dizer que você acha difícil que seja implantada, né? Você falou que Sim. achava difícil que não fosse implantada, não. Que seja implantada. Desculpa a confusão. Tá certo, agora 8h51, a gente vai para onde? Teixeira de Freitas, extremo sul da Bahia. É o Tiago Ramos, da Eldorado FM, quem fala conosco. Seja bem-vindo. Bom dia, Tiago. Bom dia,
12: Jeff. Bom dia, Fernando. Um dia toda a Bahia, direto da Eldorado, tem é primeiro em audiência no extremo sul da Bahia. Olha, a Jefferson de Fernando aqui em Teixeira de Freitas, a temperatura é 22 graus e tempo nublado.
11: Olha, morrem mais três pacientes
12: aí durante as últimas horas. É, o boletim informa que três pacientes acabaram perdendo a vida. Um senhor de 73 anos de idade, morador do Jardim Europa, é, um senhor de 76 anos de idade, morador do Ouro Verde, e em Teixeira de Freitas aí, e um senhor também, de Nucuri. Somando aí, três pessoas acabaram falecendo aí durante as últimas horas, mortes por Covid, declaração de óbito, traz infarto agudo, cardio doença arterial esclerótica, infecção por coronavírus, a causa morte segundo paciente, foi síndrome respiratória aguda e grave aí é, no hospital de campanha, três pacientes, né? Os pacientes já foram executados aí, na, durante as últimas horas, segundo o protocolo com orientação dos protocolos de segurança aí. Já são 37 mortes aí registradas aqui por Covid-19 em Teixeira de Freitas. Olha, uma outra informação, é o decreto aí que na próxima, durante, a, na, na próxima, durante aí a próxima quinta-feira, as academias voltarão a funcionar em Teixeira de Freitas de acordo com o decreto 595-2020, academias de estúdio de ginástica e musculação poderão retornar às atividades na próxima quinta-feira, 28 de julho, em Teixeira de Freitas. O decreto prevê mais é, medidas rigorosas, como higiene, distanciamento para estabelecimento, que formalizar o termo e ajustamento de conduta sanitária, e aí comprovando regularidade por meio de documentos, além disso de exames, que não há comorbidade. Além disso, também, outros, outras instruções, até mesmo distanciamento de 1,50m, é, também pessoas acima dos 60 anos não poderão é, estar fazendo atividade física na academia, visitantes também, medidas restritivas com relação ao funcionamento das academias. Além disso, aqui em Teixeira de Freitas, em tempos difíceis, os desempregados têm recorrido à internet para busca de trabalho. Desde o começo da pandemia, o número de pessoas desempregadas aumentou bastante, com o reflexo da quarentena, o fechamento do comércio e a queda nas vendas. Muitos lojistas tiveram que fazer mudanças no seu, no seu estabelecimento e começando pela redução do quadro de funcionários. Assim, Teixeira de Freitas, a redução de custos deixou muitos desempregados que usam as redes sociais para a procura de emprego. Essas são as informações direto da Eldorado FM, a primeira em audiência no extremo sul da Bahia. Eu sou o repórter Tiago Ramos para o Isso Bahia
3: e toda
2: a Bahia. Um forte abraço, Fernando, o nosso amigo Jefferson e Fernando. Até a próxima. Acabou, Fernando! Encerramos
3: mais um Isso é Bahia. Muito obrigado pela companhia de todos vocês. Um grande abraço no coração de todo mundo. Inclusive, mandar um beijo para Norma Guzmão que me segue no Instagram, pediu para mandar uma lembrança, um salve para ela. Também o pai de um grande amigo meu, Edivaldo Edvaldo Salles, que sempre acompanha o Iça Bahia. Amanhã estamos de volta às 7 da manhã para Salvador e em torno. E a partir das 8 para todo o estado. Um grande abraço virtual, se puder, fique em casa. Mas se tiver que sair, use máscaras e se proteja.
2: Esses dias, Rodrigo Tardil chegou aqui dizendo que estava sendo seguido por uma mulher. Você, pelo menos, está sendo seguida pelo Instagram, né? Mais seguro. É. Eu eu no meu caso também é seguro me seguir e ser seguido por mim, mas no caso de Rodrigo Tardio eu não garanto. Muito obrigado pela companhia, pela parceria, pela confiança. Um prazer tê-los aqui conosco. Aproveite o que dia hoje, quinta, né? Tem muito chão pela frente então. Amanhã tem mais. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.